0: Muy buenos días y bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com, que como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando los programas. Y bueno, pues deciros a todos los oyentes, como siempre eh, o últimamente os estoy comentando, sabéis que si queréis podéis tener una valoración o una sesión conmigo en el que vamos a ir estructurando tus objetivos, la claridad estratégica para, para alcanzarlos. Y por supuesto, por supuesto, eh, y sobre todo ahora deciros que, que bueno me he especializado en Psyche y vamos a, a tratar si queréis en esa sesión pues vuestras creencias limitantes en el por la que os bloquean cotidianamente. Sabéis que normalmente me estoy dirigiendo, bueno, normalmente no, me dirijo a las personas que tienen el síndrome del impostor y deciros como siempre que son los tres miedos paralizantes, que es miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente y miedo a mostraros, eh, son las tres pilares importantes de este síndrome y luego pues a partir de ahí ya vienen efectos secundarios como es procrastinación, parálisis por análisis eh, vergüenza y, y además normalmente normalmente tenemos una autoestima bastante baja si os sentís como siempre os estoy comentando en alguno de estos eh, síntomas pues eh, saber que este es vuestro programa así que arrancamos Ya estamos por aquí y bueno, también perdonar antes de que empiece la, la entrevista que os voy a presentar, deciros que si estáis por aquí y sentís que necesitáis pues un empujoncito más o eh, dentro de, la, de las opciones y de las herramientas que os estoy dando cada día, bueno pues saber que en cambiaturrumbo.com barra formulario de suscripción podéis descargaros también una masterclass en el que os voy a enseñar otras herramientas nuevas para que vayáis consiguiendo los objetivos que os proponéis y ahora sí que me centro a a presentaros a esta pedazo de crack que ya verás cuando la conozcáis vais a sentir que, que bueno que entendéis perfectamente el, dónde está, el por qué ayuda, quién ayuda y en definitiva os la recomiendo encarecidamente si necesitáis los servicios de ella. Junto a mí está Javita Martínez y deciros que es coach estratégica y que está especializada en el tema de la autoestima Muy buenas Javier, eh, Javiera y disculpa por todo este grullo que he estado contando antes de, de entrevistarte
1: Vaya presentación, vaya presentación. Encantada de estar aquí. Gracias David.
0: Nada, gracias a ti por, por dejarme estos minutillos y que la gente y sobre todo mi audiencia pues te vaya conociendo porque sinceramente me encanta tu trabajo y creo que lo estás haciendo genial. Así que brevemente, si me dejas un poquillo, cuéntame esa javita interior, esa javita chiquitita que un día le entró una rabieta y una mala leche y se convirtió en la 2.0 que eres ahora. <risa>
1: Pues, como bien decías, la jabita esta que tenía mala leche creció con mala leche, siguió con mala leche. <risa> Me ha hecho mucha gracia cómo eh, presentas los síntomas del síndrome del impostor, porque son los mismos de una autoestima baja, esto lo hemos comentado varias veces. Mm. Y yo recuerdo mi infancia con bastante sufrimiento mi infancia, mi adolescencia, eh, no me gustaba cómo era, no me gustaba cómo reaccionaba, no me gustaban las cosas que hacía, cómo pensaba, cómo hablaba, no me gustaba nada de mí, nada.
0: O sea, que era la y... revolución de la adolescencia, pero en versión desde chiquitita hasta ahora casi.
1: <risa> sí. <risa> bueno, hasta ahora, hasta ahora no tanto, pero sí. <risa> sí, y la verdad es que, bueno, crecí así, pude derecho, hice un máster, y en el trabajo, el trabajo se me daba bien y la verdad es que tenía, me iba todo bien en el trabajo, pero a nivel personal, a nivel de relaciones, de salud, mi autoestima la verdad es que estaba por los suelos, por eso en el, ahora decidí especializarme en autoestima porque sé por lo que se pasa. ¿no? Y yo estaba trabajando y decidí irme de viaje con mi pareja alrededor del mundo un año. Y entonces, oh, wow.
0: perdona, perdona digamos... recrea ese año, por favor, porque no todo el mundo, o sea, de verdad, sé, sé que quieres avanzar a donde estás ahora,
1: pero déjame <risa>
0: sentir esa, esa javita que era antes, por fin.
1: Pues cuando conocí a mi pareja ya llevaba un tiempo trabajándome a mí misma, ¿eh? no, no es que fuera así un, un amor a primera vista, que lo fue, pero el cambio ya lo llevaba haciendo antes por eso, ¿no? porque no me sentía feliz. Y pensaba que tenía que haber una forma de hacer y de pensar y de sentir que realmente reflejara cómo era yo. Y, y no la estaba viendo, ¿no? Y, y además si no me gustaba la, lo que hacía y lo que decía, ¿por qué lo seguía haciendo? ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar un poco en mí misma. Ahí se sumó que conocía a mi pareja, que sí fue un amor a primera vista y empezamos la relación todo muy rápido. Y a los dos años decidimos pues dejarlo todo, e irnos a dar la vuelta al mundo El tema es que no fue un viaje de un año Fueron dos años en medio
0: ¿Qué me estás contando? Espera, Javita, solo, solo una cosa <risa> una, una chica que más o menos yo creo que era Como todos los que intento transmitir en mi podcast Que es el pack completo, ¿no? Que seguro que te han, eh, casi nos han coaccionado Para que tengamos una carrera eh, Tengamos una casita Empezamos a tener nuestra hipoteca No sé si va por ahí tu vida o no O no le diste tiempo pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, de verdad, en esta sociedad es, es como el pack completo, luego el perro y el niño y ya con eso ya terminas.
1: Y luego ya estás a morir, ¿no?
0: Eh, más o menos. La jubilación. No,
1: la perdón. Claro. No, en mi caso no. En mi caso, bueno, sí que estudiar en la universidad era importante para mis padres porque los dos estudiaron en la universidad, los dos son abogados y entonces, bueno, evidentemente yo elegí por mi propia voluntad estudiar Derecho, ¿no? No sí, porque sí. No por influencia. En ni ningún momento menos.
0: hubo coacción, ¿no? Para nada. <risa> no.
1: <risa> pero sí me gustó mucho la carrera. Me gustó muchísimo. La elegí yo, estaba entre otras y, y derecho. Al final elegí derecho, me gustó mucho, me gustó mucho el máster que estudié. Sí que en algún momento hubo una cierta presión, eh, pero muy ligera, como para que me comprara un piso por tener una seguridad, pero mm. ahí me, me negué me rotundo, pero nunca he tenido esa, esa presión. He crecido en un ambiente muy muy libre que me han dejado desarrollarme y, y la verdad es que no me he sentido presionada nunca en la verdad en ningún momento. He hecho siempre lo que he querido. Como decía mi padre, ¿para qué Ir en contra si vas a hacer
0: lo que quieras. ¿no? Bueno, porque tenías ese lado rebelde, ¿no? Pero imagínate que sí. te toca ese lado, entre comillas, y perdóname, a lo mejor si la eh, los oyentes me están escuchando, ese lado sumiso, ¿no? Que algunas veces te tenemos y tienen las mujeres, ¿no? Si, si te pilla, a lo mejor en un momento de, de gachas las orejas, pues a lo mejor sí pasas por el aro, como todo el mundo.
1: Sí, puede ser, puede ser. Realmente ya te digo, en el entorno en el que crecí, mis padres no eran mucho de presionar, sí que la carrera, eso no era negociable. O sea, ya estoy sí. lo que tú quieras, pero una carrera universitaria, hasta ahí. Pero siempre pude hacer bastante lo que, lo que quise. O sea, que en eso estoy contenta. Y vale, cuéntame. Total, con la mala leche que llevaba.
0: <risa> y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te da ese flux? O sea, ¿hay algo existencial dentro de ti que querías conocer el mundo y, y surgió la oportunidad que conociste a tu pareja y dijiste, ya está, no hay vuelta atrás?
1: Y a mí siempre me había gustado viajar, pero nunca me había planteado viajar sola. Entonces, como nadie de mis amistades le gustaba viajar tanto, pues no era algo que me hubiera propuesto. Pero sí me gustaba mucho viajar. Y cuando conocí a mi pareja, él ya tenía los ahorros, él ya tenía pensado un viaje y quería hacerlo y estaba viendo con quién. Pero la idea surgió de la forma súper curiosa, porque los dos hicimos un curso de coaching gratuito, y bueno. como sabían que éramos pareja, íbamos por separado. Y entonces cuando nos juntamos en el descanso, le dije, oye, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu objetivo para trabajar? Porque el mío, o sea, empecé a escuchar mi vida tan feliz en ese momento con mi pareja en pleno amor ahí, tan, tan romántico y tan bonito, en mi trabajo que me gustaba y me, se me daba bien. Y pensaba, ¿qué voy a hacer? No? ¿Qué, ¿Qué objetivo me planteo? Y escuchaba, bajar de peso, ir al gimnasio, eh, ascender, Uf, qué, qué rollo entonces mi objetivo fue dar la vuelta al mundo, por qué poner bueno. algo así. Sí, el mío
0: también, de la vuelta al mundo de Valladolid a Madrid y vuelta.
1: Y entonces cuando me junté con mi pareja en el descanso, él le había puesto el mismo objetivo, el mismo. Qué bueno. Y entonces le dije, esto tiene que ser, ahora me miró como diciendo, pero ¿qué dices? No? O sea, yo lo he puesto por poner, y dije, ah, pero es que tiene que ser. Entonces nos pusimos dos años porque yo no tenía ahorros. Dinero que entraba, dinero que se iba, así que nos pusimos dos años para que yo ahorrara. Y en un año ya tenía el dinero y nos pensé. fuimos.
0: ¿Y te costó tanto? Sí. A nivel económico me refiero, ¿costó tanto ese viaje?
1: No, porque fuimos en plan mochileros. O sea, la, el primer país, la, la primera semana la teníamos organizada desde casa, pero el resto nada. Nada, íbamos con la mochila, al final ya era, llegábamos a un pueblo... Y ahí mismo buscábamos dónde dormir, cómo movernos, qué hacer, o sea, íbamos sobre la marcha, gastando lo mínimo, pero disfrutando al máximo. O sea, en tuviste... lugar de coger aviones, digamos, ¿tuviste que ambas.
0: trabajar en algún momento o algo en ese tiempo?
1: Trabajamos algo en Australia para, para ahorrar un poco, pero eso nos, nos ayudó a aumentar, creo que cinco los últimos cinco meses o algo así. Wow. O sea, realmente lo hicimos muy bien.
0: Bueno, ¿y qué experiencia sacaste de ese...? Porque para mí eso me parece como en el copywriting, ¿no? Que dicen el, el camino del guerrero o algo así, ¿no? O, o la evolución del, del guerrero. ¿Tú qué notaste en esos dos años o dos años y medio que estuviste fuera?
1: Pues para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. Porque me ha permitido conocerme. Eh, ha sido también una prueba de amor, porque 24 horas el día. <ríe> todos los días de la semana y eso del año con duro. tu pareja. <risa> bueno, es, es interesante <risa> y no sé, la verdad es que el hecho de, estuvimos por ejemplo en Nueva Zelanda, compramos un coche no una furgoneta, un coche, y vivimos en el coche dos meses y medio, y para mí esa de todo el viaje fue la mejor experiencia, es, no necesito tanto, es que necesito solo un techo necesito comida ¿no? bien y, y ya está no necesito nada más no y de hecho cuando cuando volvimos a, volvimos a Barcelona, yo crecí ahí, ese fue mi mayor problema. Un día estaba sentada, alquilamos un piso, estaba sentada en el piso, teníamos cuatro muebles, pero un sofá, un mueble para la televisión, y estaba sentada en el sofá y decía, ¿y ¿cómo me llevo esto? O sea, si yo ahora me quiero ir, esto me, me ancla, me pesa, me, me, me deja aquí atada. ¿no? La Qué sensación bueno. de libertad.
0: ¿Y esa sensación sí. la sigues teniendo todavía, Javita? ¿Esa sensación de decir, eh, mi vida la puedo meter en una mochila? Con, ¿Con tu pareja, por supuesto?
1: Ahora sí, pero cuando volví no. O sea y es... el, el punto de inflexión fue la vuelta.
0: Qué bueno. Y además tuvo que ser hasta medio depresivo, ¿no? Porque claro, estar tan libre, volver otra vez a la sociedad, meterte en un trabajo que no te satisface y demás, ¿no?
1: Sin medio. Fue depresivo total. Volví y sabía... Que... Yo siempre he sabido qué quería hacer. Siempre. Sabía qué quería hacer y me gustaba lo que hacía. Cuando volví, sabía que no quería hacer y no me gustaba nada. Y claro, yo cambié, mi ciudad estaba igual. La gente de mi entorno estaba igual, la que había cambiado era yo y no encajaba, no... la verdad es que lo pasé muy mal un par de años. ¿sabes? Y después, cuando empecé a estudiar coaching empecé a formarme y empecé a investigar más, me di cuenta que había estado en depresión esos años, con ataques de ansiedad incluso, ¿no? porque no sabía qué quería y era, realmente estaba, estaba muy mal, pero nadie de mi entorno lo sabía, solo ¿sabes? con pareja
0: de todas bueno, maneras claro. es como dicen el dicho, ¿no? que cuando tú cambias el mundo cambia, ¿no?
1: Sí, no. Sí, no. Claro, si yo voy cambiando paulatinamente con mi entorno, mi entorno se puede ir adaptando. Si yo he cambiado fuera y vuelvo, es como yo soy otra persona, mi entorno sigue siendo el mismo y demandando lo mismo de mí. Pero claro, yo no soy la misma y no puedo actuar de la misma manera. Entonces, fue, fue la verdad es que fue una etapa muy muy difícil por eso, porque no sabía qué quería hacer. Solo sabía que era lo que no quería. Sabía que quería ayudar, pero no sabía, no sabía nada. hombre
0: Entonces, para Entonces
1: fue bastante duro.
0: Para mí esa etapa del guerrero que le llamo, porque creo que fue un camino espiritual para ti. Sí. Yo creo que a nivel interno... Vamos, yo estoy a tres años luz. Porque, bueno, he tenido una vida mucho más segura. Mis miedos quizás a lo mejor no tienen nada que ver a los tuyos. Para mí, de verdad, o sea te prometo que te la cambiaba ya, sin pensarlo. Pero bueno, mis miedos no me dejan. Y, y me parece, me parece de verdad especial y particular toda esa trayectoria que yo entiendo de que son unas vivencias que tienes tú y que es de alguna forma no se pueden expresar, pero me imagino que ese conglomerado de culturas de mentalidades diferentes, de hasta de chamanes que te habrás encontrado por el camino. Es que no sé, mira, se me ponen los pelos de como escarpias, como decían antiguamente, ¿sabes? De verdad, o sea, siempre yo he tenido un poquito de lado antropológico, ¿sabes? Lo que pasa que irme allí en medio de, pues, de un grupo de indígenas y demás, pues siempre lo veía como como imposible. Tú has estado ahí, tía, seguro que has cogido apuntes, eh, no sé, o sea, vamos, podías haber escrito un libro y te digo esto para que lo hagas por favor y, y gracias a eso has tenido un camino espiritual normal que llegues aquí tía, y te dé la bofetada la realidad normal pero ya no solo por sí. la libertad sino por la mentalidad que traes
1: sí. sí porque además como te digo o sea cambié tanto yo como te decía mi, mi autoestima era bastante baja y cuando estás en un país en el que nadie habla ni siquiera inglés como era vietnam nos metimos en pueblos donde solo hablaban vietnamita entonces la forma de cómo te comunicas con esas personas, ¿no? Y además, lo que hacemos todos, que lo hacemos aquí y lo hacen en todo el mundo, es cuando tú no hablas su idioma, al final te acaban gritando. Como si gritando, ¿no? Te, te o, entender. O eso. hablar
0: más despacio. ¿Tú no me entiendes? Sí.
1: Entonces, claro, estábamos ahí como, como, bueno, me puedes gritar todo lo que tú quieras. Sé que no lo haces de mala fe, ¿no? Pero claro, si vas con otra visión del mundo, como también nos encontramos con otros mochileros, que se iban de países porque, de algunos países, porque es que la gente es muy mal educada la gente, bueno, no es mal educada. O sea, si tú no estás abierta, si tú estás esperando que la gente cambie o vaya en función de lo que tú quieres, no es una forma de viajar, no es adaptarte, no es abrirte, yeah. ¿no? ¿no? es conocer otras culturas. Estuvimos casi, lo mínimo que estuvimos en cada país fue un mes para precisamente conocer, ¿no? Cómo, cómo son las personas... Y no en un nivel adquisitivo elevado, porque ahí no, no es la realidad. Entonces, el, el estar es en mochilero, ¿no? Y llegar ahí a un pueblo por la noche y decir, ¿y ahora dónde dormimos? no y Empezar a averiguar, que no hablan tu idioma, y encontrar un sitio y dices, joder, si es que hay que... que si es que valgo, o sea, si, si puedo con esto ¿con qué no voy a poder?
0: Javita, ya, ya sé que es casi imposible porque me imagino que habrás conocido tantos países que es imposible dime tres para apuntármelos a mí, dónde tengo que ir?
1: Depende si quiere, si es más a nivel de personas o a nivel de, 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 qué, de qué tres países de qué
0: Dame uno de cada
1: Vale, pues mira, Nueva Zelanda creo que está en, en el top uno de los tres primeros por la gente porque ¿Sí? es increíblemente amable y hospitalaria el país es impresionante tiene además infraestructura y es, fue donde estuvimos con el coche el coche evidentemente no tenía baño o sea, ya hay baños en todas partes hay campings, hay libres en cualquier lado, también hay de pago pero también hay libres, duchas, o sea, hay de todo la infraestructura, la gente el país es, que es, es impresionante, tiene de todo es belleza, naturaleza pura Qué bueno. Eh, otro país, eh, Bolivia, también nos sorprendió muchísimo la gente. Por la gente. Encantadora. Sí. sí, porque así como con eh, esperábamos, en Ecuador tuvimos algún problema, seguramente porque veníamos de Perú y, y los eh, de, Perú, de, de Colombia la forma de ser, ¿no?, de expresarse de los colombianos es muy diferente de los indígenas. Entonces íbamos como con una mentalidad, era el inicio del viaje, del viaje también, y cuando llegamos a Ecuador yo ya había estado, pero había estado en otro nivel, ¿no?, de ir a distintos hoteles, entonces, claro, eh, ahí nos chocó un poco. Y entonces pensamos que en Bolivia, por ser también la mayoría de la población de indígena, nos pasaría lo mismo, nos mentalizamos y tal... Pero la verdad es que súper bien, súper amables, muy tímidos, ¿no? No suelen mirar a los ojos, pero es entender la, la cultura y el país, es impresionante también. Qué bueno. Es
0: y el tercero y último, venga, antes de que vayamos a, la, a lo que te gusta.
1: Chile, por supuesto, porque soy chilena, así que tengo que decirlo. <ríe> y tiene de todo. Tiene Esto. desierto, tiene la Patagonia, tiene lagos, tiene mar, tiene montaña, tiene todo. Tiene de todo.
0: ¿Y la gente? Aparte de los vinos.
1: <risa> La gente encantadora, por supuesto.
0: Guay. Pues vale, los tengo apuntados los tres, que lo sepas, ¿eh? no, no has dicho ningún europeo, es sorprendente, pero me parece, me parece bien. Es que
1: no viajamos por Europa, porque Europa lo tenemos como para cuando seamos mayores y no queramos viajar mucho. A tiro de muy piedra,
0: lejos. ¿no? A tiro de piedra. Claro. <risas> vale, entonces Javita, entiendo ya el, el cambio radical que tuviste, el como te digo, ese, ese camino espiritual que tuviste, que, bueno, no me lo puedo imaginar, porque dos años y medio, de verdad, es que, es que a quien se lo digas, es que estamos hablando de casi 30 bueno, no, 30 meses, ¿no? Te tiraste fuera de casa, y, y es sí. que es, es como un no quiero volver, me imagino. No quiero volver, pero bueno. Sí, la, quería cru volver. la cruda realidad, me imagino que los eh, familiares pues estaban tirando de vosotros para ver si os vemos, tal, no sé qué. Llega un día, sufres dos años casi de depresión, te das cuenta después, te tiras un periodo incluso con ansiedad porque claro, es que eras un pajarito y ahora estabas en una cárcel. Sí. Eh, yo, yo me imagino la situación. Y a partir de ahí, ¿cómo empieza a florecer otra vez esta javita
1: Pues nos fuimos de Barcelona <ríe> porque dijimos... ¿Cuál o sea, yo ahí no podía continuar, Era una, es una ciudad que me gusta mucho para pasear, pero no para vivir, es muy estresante, el ritmo es muy rápido, claro, nosotros veníamos de nuestro estado zen, nos uh -huh. plantamos ahí en medio, abocado al fracaso. Y entonces nos vinimos de aquí, que vivimos en una casita ahí, con terreno a las afueras de Valladolid, donde no tenemos vecinos, todo es naturaleza, ahí pude volver a conectar conmigo, evidentemente.
0: Tú, tú verás. <ríe>
1: <risa> y aquí descubrí qué quería hacer, aquí entré en contacto con el coaching estratégico y fue como vi la luz por fin, y entonces ya empecé a formarme, e hice mis prácticas contraté mi coach que es la, para mí es el, la piedra angular de todo mi emprendimiento y decidí especializarme en autoestima porque sé el sufrimiento que, que puede causar ¿no? el tener una autoestima baja en todas las, los, las áreas de tu vida entonces si yo hubiera tenido este tipo de ayuda o este tipo de conocimiento, el coaching también hace 15, 20 años tampoco era algo muy muy conocido, ¿no? Y, y por eso decidí especializarme en, en autoestima, porque sé lo que se puede sufrir y, y, la, y las entiendo, entiendo a las, a las mujeres con las que estoy trabajando. Y las herramientas que tengo, la verdad es que es que ayudan muchísimo.
0: Fíjate, el, el primer tip que acabas de dar por lo bajini, es estar diciéndole a la gente que necesitan aburrirse, necesitan estar solos para que se autoconozcan. Porque al final yo me he dado cuenta, pero vamos, no es porque sea ningún gurú, es simplemente eh, recapacitar un poquito. Eh, cuando tienes la tele, la radio, internet, libros, vale, todo eso está muy bien, pero lo que estamos es sedándonos. Porque no nos estamos escuchando a nosotros mismos. Necesitas ese tiempo de meterte en, dentro de, de un pueblo de valladolid perdido del monte, que lo máximo que ves son ciervos. ciervo Que ya, lo, ya, ya pondré un pitido. Y, y es verdad. Y gracias a eso es que, vamos, como pasearte. Tú verás. ¿Sabes?
1: Sí. Sí, el, el tema es que ahora me vine aquí, pero cuando yo empecé mi cambio personal, mi, mi, mi desarrollo personal, tenía 26, 27 años, que fue cuando me fui de Barcelona. Uh -huh. no, yo no, no era muy adicta ni a la televisión, ni a la radio, ni nada, pero sí a las relaciones. Entonces estaba continuamente, tenía que hablar con alguien, estar con alguien, no me gustaba estar sola, porque cuando tienes la autoestima baja, y tú también lo sabes estar solo es lo más duro que hay en el mundo. Es
0: que somos ¿no? súper dependientes.
1: Claro, claro. no te gusta tu compañía, pues cómo vas a estar contigo, ¿no? Si no te gustas tú, vas a estar con esta compañía, con perdón, ¿no? Entonces... No,
0: ya pongo tropitido, no te preocupes.
1: <risa> Entonces, yo creo que lo, lo, fundamental, lo fundamental es pasar tiempo a solas, por mucho que cueste y como... Como tú ya conoces el, y me has hablado tú también del método Kaizen, <risa> eh, aunque sea ratito, estar unos minutos, es muy difícil. Es muy difícil cuando no te gusta nada de ti, pero es fundamental porque si no, no te puedes conocer ¿no? y ver también lo bueno que tienes.
0: Segundo tip, chicos. Ahí lo dejo unos ratitos al día, sé que es difícil porque en esta sociedad es que nos hacen cualquier excusa para que estemos, cuando no te salta una notificación del Facebook te salta del Twitter y cuando no el mail pero dejaros un par de minutos al día porque conozco un montón de gente que me mandan algún mensaje, es que no sé lo que quiero en la vida joder, pero te escuchas joder, déjate, no sé, 15 días dos minutos al día, vamos a probar a ver qué es lo que te dice tu subconsciente lo que te dice, no sé, tu espíritu tu alma, lo que sea, sabes, y a lo mejor lo encuentras, ¿eh? es verdad
1: Sí, sí, sí. Y lo que acabas de, de decir también va muy relacionado. Cuando eh, creemos que no somos capaces, que no valemos, que no somos suficientes, no nos permitimos soñar hmm. porque no puedo, ¿no? ¿Para qué voy a soñar con una vida mejor o más feliz o con tener un trabajo que me llene si ya sé que no lo voy a hacer porque no me lo merezco, porque no soy buena, ¿no? Entonces, vale, todos esos juicios están muy bien muy bien, perfecto, genial, los dejamos de momento aparcaditos, gracias, gracias los dejamos aparcaditos, soñemos un poquito, ¿no? ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría? ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿no? ¿cómo te gustaría ser tú? Mm. también, al final, no solo tu vida
0: vale, cuéntame un poco de tu proyecto, Javita te viene una mujer, que es lo normal, te viene una mujer con una autoestima uh -huh. baja, eh, porque uh -huh. a lo mejor ha estado... Fíjate, no sé si es tu tipo de perfil de mujer, pero a lo mejor una mujer, pues por ejemplo, me imagino de cincuenta y pico años, que ya eh, digamos que los hijos se le han ido del nido... Y encuentran con que están vacías. O te viene una mujer que, no sé, ha estado toda... La... lleva 10 años sin trabajar y ahora le ha entrado la curiosidad, eh, la gusa de decir, oye, que yo quiero seguir formándome y me quiero desarrollar porque quiero tener una autoestima y quiero tener, pues, sentirme plena, ¿sabes?, con mi trabajo y, y tener un poco cubiertas todas mis áreas y, por supuesto, el tener una independencia económica, ¿no? Que también eso nos gusta. cómo ¿Qué haces con ellos? O con ellas, mejor dicho.
1: Realmente, las clientes que me llegan tienen alrededor de 40, todas tienen trabajo o, o acaban de dejar el trabajo y quieren emprender, que es uh -huh. lo que estoy haciendo actualmente. Sí, me llegan también procesos personales, pero todas más o menos son de esta edad. O sea, rondar la media de edad son, son 40, 40 y pocos. Y lo que estoy trabajando con ellas, porque ya sabes que la autoestima es la base de nuestra vida, entonces es tan amplia que yo yo creo que lo mejor es como haces tú ¿no? te especializas en el síndrome del impostor yo me estoy especializando en que las emprendedoras tengan esa seguridad para poder poner en marcha sus negocios y básicamente lo que hacemos es eso porque tienen una idea, quieren emprender quieren eh, trabajar para ellas mismas tienen un grandísimo sueño generalmente son sueños súper bonitos pero no se lo permiten porque no confían en ellas, su autoestima es muy baja entonces esta es la parte de la autoestima que estoy trabajando actualmente
0: Sí, como has dicho, básicamente
1: como si fuera
0: nada, ¿sabes? vale entonces sí o sea me ha quedado bastante gráfico de hecho pues es lo que dices tú seguro que muchas de ellas de alguna forma porque está muy ligado el síndrome del impostor pues al final pero es la raíz principal es la autoestima o sea no es que padezcamos sí. el síndrome del impostor no es que tenemos una autoestima muy como muy frágil y tenemos un techo de cristal que a lo mejor somos conscientes de que podemos romperlo cuando nos dé la gana, pero vemos esa limitación, somos incapaces porque no nos lo merecemos, porque porque somos los más malos, malísimos del mundo mundial. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a permitir el lujo de soñar y de tener nuestra independencia financiera? Es que eso es, vamos ni de broma.
1: Exacto. Y nos comparamos constantemente. Mis clientes se comparan todo el rato con personas que llevan pues una trayectoria detrás, o sea, no es que hayan partido del, del mismo punto. Entonces solo ven el éxito o solo ven la seguridad o solo ven determinadas cosas que es lo que ellas quieren y simplemente trabajándolo, cambiando el enfoque, cambiando la triada, cambiando la gestión emocional, pueden conseguirlo. Pero se enfocan en que claro, esa persona está allí y yo estoy aquí. ya Pero todo lo que ha tenido que hacer esa persona para estar ahí, no ha sido fácil tampoco.
0: Pero también la sociedad Javita no nos muestra esas cosas. O sea, cuando tú ves el éxito de X persona, tú ves el éxito. Pero claro, el que haya estado, por ejemplo, 10 años picando pala, como pico y pala, como digo yo muchas de las veces, eh, no somos conscientes porque, primero, no interesa. O sea, siempre nos centramos en el progreso y en el éxito. Pero jamás nos están sí. enseñando y entrenando al fracaso. Y el fracaso existe. Uh -huh.
1: Existe y además también. Cuando hablas de la sociedad, yo creo que estamos muy acostumbrados a las redes sociales ahora, todo es muy bonito, ¿no? Yo soy súper feliz, yo tengo éxito, yo estoy siempre sonriendo, el sol siempre sale para mí, y, y claro, los días lluviosos o los días de esos que te das cabezazos contra la pared, porque aunque tengas una autoestima sana, tendrás días, todos tenemos que estás de más de bajón, no pasa nada, pero estamos como acostumbrados a mostrar solo lo bueno, ¿No? Y, y bueno, somos humanos, quiero decir que también tenemos nuestras miserias, ¿no? que a lo mejor no, no es tan bonito ¿no? eh, mostrarlas, pero existen. De todos modos, esto es una parte, es el, lo que se está haciendo a nivel de la sociedad y tal, pero yo creo que cada uno también tiene que tomar responsabilidad. Entonces, bueno, es mi responsabilidad enfocarme en qué. Enfocarme en que me está mostrando lo bueno, en que la sociedad va en un sentido en que son todos competitivos y si te machaco mejor para sobresalir yo, o me voy a enfocar en hacerlo yo y para mí y que vayan a seguir mi propio camino un poco, ¿no? Mira, Esa es nuestra responsabilidad también.
0: ¿Sabes lo que estoy pensando también de ti, Javita? Que, que bueno, que espero que todas las mujeres que te oigan, por supuesto, que se pongan en contacto contigo, pero sobre todo me estoy dando cuenta por la apertura de mente que tienes. ¿Sabes? O sea, yo creo que no muchas mujeres o muchas personas pueden eh, pensar lo mismo que tú y estoy pensando pues en todas... Joder, tú eres chilena y estás en España, ¿vale? Estoy pensando en todas esas despatriadas, ¿no? O de mujeres que de pronto han tenido que emigrar hacia otro sitio y, y no se encuentran ni en el país natal ni en el país en el que están. Siempre están ahí como... De hecho, se llama el síndrome de Ulises, creo que es, ¿no? Y la verdad que sería súper potente también, a lo mejor si alguna se siente con este síndrome, pues en el sentido de no me siento ni a gusto ni aquí ni allí porque siempre estoy buscando el lado negativo de las dos ¿sabes? Claro,
1: y, sí, y lo verdad, había pensado
0: a mí me parece súper potente porque te vuelvo a decir y no es por pelotearla que también, pero eh, eh, <risa> Pero en serio, es que es que tienes un nicho grandísimo, porque es que cuánta mujer hay, pues yo qué sé, de latinoamericana que se ha venido a España o incluso latinoamericana que están en Miami, en no sé qué, y, y al final les cuesta muchísimo integrarse porque no tienen herramientas también, ¿sabes?
1: Sí, y no son latinoamericanas. Yo tengo una clienta que es española y vive en Alemania. Correcto. Y lleva años <ríe> y le cuesta, ¿no? Por el cambio de, de cultura, pero es simplemente eso, es cambiar el enfoque y ver lo, lo positivo que hay, o sea, todos filtramos, filtramos Exacto. constantemente y la autoestima no es más que un filtro, Exacto. o sea, yo me siento como una mierda, pues todo, uy, yo me siento mal, pues todo lo que pase a mi alrededor, que, que, ¿no? que vaya acorde con cómo me siento yo, me voy a quedar, todo lo que la gente me diga, que, que me trate mal, todo eso lo voy a coger, si la gente me trata bien, no, Exacto, bueno, filtremos de otra manera y ya está, no, no pasa nada, vamos a cambiar.
0: Por último, Javita, que estoy súper cómodo contigo, pero, pero creo que, que tienes tu tiempo también que, que hacer cosillas. <risa> Cuéntanos un poquillo, si quieres, eh, lo que te apetezca, pero un poco cómo funciona tu proyecto o pro proceso. Eh, cuánto tiempo estás con la persona para, oye, si alguien nos está escuchando, pues que de alguna forma se sienta identificado contigo y diga, a esta mujer yo no pasa sin contratarla. Cuéntanos un poquillo, <risa> si quieres.
1: Vale, pues... Yo estoy ofreciendo sesiones gratuitas porque es muy importante la primera sesión gratuita de valoración. No es solo para que nos conozcan, para mí es importante también saber si tengo afinidad con, con mi clienta, ¿no? si vamos a poder trabajar juntas, si nos vamos a llevar bien, vamos a tener la, la confianza suficiente como para que yo la pueda acompañar el resto del, del proceso. Después de ahí, eh, el proceso que ofrezco son 12 sesiones eh, individuales Siempre ofrezco el acompañamiento porque me parece fundamental que la persona no esté sola entre sesión y sesión, a veces hay un bloqueo una duda y que llegue que no llegue a la sesión con las cosas, las tareas hechas por una duda o por un bloqueo que haciendo así, ¿no? ¿Trasquillando los dedos? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. <risa> eh, ¿Se podría haber solucionado? Pues la verdad es que, bueno. Prefiero siempre el acompañamiento. Además, me imagino que tú debes hacer lo mismo porque estos son temas muy personales, ¿no? ¿no? es solo una estrategia de marketing, síguela y ya está. Entonces, lo que estoy haciendo con, las, con mis clientas que son emprendedoras es trabajar la mentalidad, la autoestima, después trabajamos los servicios y, por último, ya una estrategia de marketing. Y esto lo voy a hacer, lo estoy haciendo a nivel individual porque es como más me gusta, pero también la forma de llegar a más personas es hacerlo a nivel grupal. Y es lo que voy a sacar próximamente también, Qué bueno. grupos reducidos para, sí. para hacer lo
0: mismo. O sea que vas a hacer como un proyecto de choque, ¿no? pero en grupo, para que se sientan un poco como sí. lo de doble A, ¿no?
1: <risa> sí, Sí, porque el apoyo del grupo hace mucho. Es verdad. Hace mucho también. ¿no? Fíjate, Se si me está comodidad. ocurriendo,
0: te lo digo por si me quieres hacer caso, la manada. Pero la manada en el buen <risa> sentido, ¿eh? <risa> Sí. <risa> vale. sí,
1: sí, y ese ja es el proyecto.
0: Javita, de verdad te agradezco encarecidamente que me hayas dejado este tiempo y como todas las entrevistas suelo dejar un minutillo, pues eh, aparte de para que me cuentes tus redes sociales, tu página web y demás, pero oye, por pues, si se te ha quedado algo en el tintero o que tengas ganas de contar, pues estos últimos minutos es para ti.
1: Uy, vale, gracias. Bueno, antes que nada quería darte las gracias a ti por, por la oportunidad, me he enrollado un poco, perdona. Ya ves. Pues me pueden encontrar, tengo mi web, que estoy muy orgullosa porque es muy chula, javieramartinezcoaching.com, eh, en Facebook también, javieramartinezcoaching, en Instagram, javieramartinezcoaching, como ves, es fácil. Y, y también tengo un grupo en, en Facebook que está dedicado a autoestima para emprendedoras,
0: ¿Y cómo se busca se ese eso? perdona.
1: Autoestima para emprendedoras. Y eso, la verdad es que siempre intento en mis redes sociales ofrecer contenido que sea... No me gusta mucho la paja ni abultar, ni, ¿sabes? Que hacer ruido por hacer. Sino me gusta siempre que haya contenido que sea importante y que dé valor. Entonces, si quieren entrar en cualquiera de las, de las redes sociales o en la web, pueden encontrar pues, información que es útil. Y importante
0: pues Javita de verdad eh, Javita para los amigos Javiera para los desconocidos de momento eh, en serio de verdad te lo agradezco enormemente me lo he pasado genial y nada de verdad ojalá que llegues a cientos de emprendedoras o que futuras emprendedoras porque todavía son potenciales que todavía están ahí sí, con el run run y de verdad que ojalá lleguemos a cientos de personas para transformar este mundo, para hacer un mundo mejor y más con mentes tan abiertas como la tuya. Te lo digo de corazón y lo digo, vamos, aquí en público, porque no he conocido a mucha gente que tenga el privilegio de irse dos años y medio por ahí. Porque hay que tener mucho coraje, mucha garra, eh, mucha ansia de crecimiento espiritual y de apertura de mentes, que es que para mí en este creo en este momento es lo principal que no se tiene así que gracias por todo de verdad y bueno agradecer también a mi audiencia que si han estado escuchando hasta aquí que espero que sí Vale, pues agradecerles con un me gusta y un comentario si me los podrían dar si les ha gustado la, la entrevista en iBox en e o, o un 5 estrellas una valoración de 5 estrellas si vienen a través de plataformas como es iVox pues nada pues un eh, perdón iTunes un saludo y nos vemos o escuchamos en el próximo programa hasta luego